0: Dobré ráno, a sestry. Teším sa, že sa môžeme opäť vidieť na službách Božích. Dnes máme predpôstnú nedeľu, takže už sa nám naozaj ten čas postu blíži a tak budeme hovoriť práve o pôste v túto dnešnú nedelu. Keďže ten môj hlas ešte stále nefunguje dobre a napriek tomu, že som skúšal cez týždeň spievať, tak <tým> 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 radšej nie. Takže budeme mať dnes čítané služby Božie, spolupráci s viacerými z vás, budeme teda mať služby Božie bez spevu, bez liturgie, tým možno takým jednoduchším spôsobom, stále však službom, aby ten Boží hlas zniel, aby sme ho mohli spolu počuť, aby to Božie slovo tie naše životy menilo. Takže služby Božie dnes, ani začneme tým tradičným, predspevom, ale začneme jich zpíváním prvé pěsny, pěsny
1: 187.
2: Tvoje kráľovstvo tu na zemi rástlo a rozhoňovalo sa medzi nami. My slabí prosíme, aby si nám k tomu pridal sily a moci skrze Svetého Ducha, ktorý s Tebou a Otcom Nebeským žije a kráľuje na
3: veky vekov. Amen.
2: Dnešná nedelná epištola je napísaná v druhom liste apoštola Pavla Korinským v 5. kapitole. Vo vršoch 17 až 21 takto. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril zo sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia. Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, akoby vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, smierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Okay. Amen. Slovo nášho Boha, zostáva na <ský>
3: Zal k sebe 12 a hovoril im, aj hľad, vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o synovi človeka, čo napísali proroci. Lebo vydajú ho pohanom, budú sa mu posmievať a potupia ho, budú plúvať na neho a zbičujú ho i zabijú, ale on na tretí deň vstane mŕtvych. Oni však nič nerozumeli z toho a bolo im to slovo skryté ani nechápali, čo hovoril. Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral. Počujúc, že zástup ide ta dial, sa, čo je to. Oznámili mu, že Ježiš nazarecky ide ta Tu zvolal, Ježiš, syn Davidov, zmiluj sa nad mnou. A tí, čo šli po predku, dohovárali mu, aby zmlkol. Ale on tým hlasnejšie kričal, Syn Davidov, zmiluj sa nado mnou. Na to Ježiš zastal a kázal priviesť ho k sebe. A keď sa priblížil, opýtal sa ho, Čo chceš, aby som ti urobil? Odpovedal mu, páne, nech vidím, riekol mu Ježiš, vidi, tvoja viera ťa zachránila. A on hneď videl a nasledoval ho, oslavujúc Boha. A všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu. Na dôkaz toho, že slova Evanielia vierou prijímame a vo svojom srdci zachovávame, vyznajme spoločne svoju vieru slovami apoštolského
1: vyznania. Verím Boha Otca všemomu Ježiša Krista, Syna Jeho jediného. Pána nášho, ktorý sa počal z ducha svetého, narodil sa z Márie Panny, trval pod Ponským pilátom, ukryšovaný umrel a pochovaný bol, zostúpil do Pekieho, tretí deň vstal z mŕtvych, slúpil na nebesa, sedí na pravici, Boh odsah všemo z odtiaľ ja príde súdiť živých i mrtvých. Verím Ducha Svetého, Svetu Cierkevšia Vecnú, Stoločenstvo Svetých, hriechom odpustenie, tela smrti skriesenie a život večný, Amen. Amen.
0: a túži byť boží blízkosti, túži a, po všetkých tých benefitoch Božieho kráľovstva, ale a, malokedy hľadáme svetosť, malokedy hľadáme uspravedlnenie. Tak ťa veľmi prosím, aby a, si nám pomohol, Pani, a, hľadať a nachádzať tú jedinú cestu a, k svetosti, tú jedinú cestu k večnému životu a k spoločnosti s Tebou, a to je viera v Pána Ježiša Krista. Prosím, pozbuď nás k tomu, aby tá naša viera bola opravdivá. A ved nás k tomu, prosíme Tvojim Svetlým Duchom. Amen. Mm-hmm. Bratia a sestry, základom dnešnej krásne sú slova z knihy proroka Izaiáša z 58. kapitoli a budeme čítať prvých 9 veršov Polaj na plné hrdlo, nešetri, pozdvihni svoj hlás ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok i domu Jakobovmu jeho hriechy. Oni ma pravda hľadajú deň čo deň. Chceli by poznať moje cesty ako národ, čo uskutočňuje spravodlivosť a neopúšťa nariadenia svojho Boha. Pýtajú sa ma na spravodlivé nariadenia túžia po Božej blízkosti. Prečo sa postíme, keď ty to nevidíš? Kajáme sa, ak ty to neberieš na vedomie. Hľa, v deň svojho pôstu uplatňujete svoju zárubu a naháňate všetkých svojich robotníkov. Aj hľa pre svára zvadu sa postíte, aby ste mohli byť zločen, zločinnou pestou. Váš dnešný pôst nie je taký, aby váš hlas bolo počuť vyšina. Či je to taký pôst, akom ja mám v zárobu, deň, keď sa človeka ja? Znamená to ovesiť hlavu ako trstina a pre, podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom v zácným do Toto schodinovým? Toto pôst, ktorý ja mám rád. Rozviazať butá neprávosti, spretrhať povraz jarma, prepustiť utláčených na slobodu a polámať každé jarmo. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biedných, bezpristrašných vôviesť do svojho domu? Keď vidíš na jeho, ho a neskrývaj sa pred svojim príbuzným. Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš. Tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva hospodinová pôjde za tebou. Potom budeš volať a hospodin ťa vyslyší, Ty budeš kričať o pomoc a On odpovie tu som. Amen. Milí bratia, milé sestry, ako som už vravala na úvod, názov dnešné nedela nám prezrádza, že stojíme na prahu tzv. pôstneho obdobia. V správach budeme tento týždeň určite poučuť o tom, že sa končia fašianky a prichádza pôst. Známa etnologička bude rozprávať o asi viac takých tých ľudových či bohanských uh, zvykoch pôstneho obdobia. A zase lekári a všelijakí výživoví poradcovia budú oslovení, aby rozprávali o, o zdravotných benefitoch uh, pôstu v živote človeka. Človek, ktorý to všetko bude počuť, bude zahltený všelijakými informáciami o pôste, uh, tiež však budú mať len veľmi málo, ak vôbec, niečo spoločné s tým biblickým, kresťanským chápaním pôstu. A tak sa chceme my dnes zamýšľať nad tým, čo to vlastne ten pôst je a k čomu nás Pán Boh počas tohto obdobia pozýva. My sme počuli slova z knihy proroka Izaiáša, ktorými Pán Boh reagoval na pôstnu prax Izraela. Izraelci mali od hospodina presne určené isté dni pôstu a boli to zväčšia dní, ktoré reagovali alebo boli odpovedou na isté udalosti izraelských dejin. Izraelci dodržiavali pôst napríklad pri výroči zničenia jeruzalemského chrámu, odlečenia do barbeľovského zajastia. Teda bol to pôst, ktorým si pripomínali také božie konanie, boží súd vo svojich dejinách. Dny postu boli teda pre Izraelcov vo veľkej miere predovšetkým dňami pokania, časom vyznávania uznávania svojich hriechov a vín. Ale zároveň sa tie poste dny stali takou snahou, túžbou nákloníci hospodina. Uh, uh, Nakloniť ho, aby zasiahol v ich prospech, aby im pomohol v ťažkostiach, aby, aby sa vlastne ten Boží súb v živote neopakoval. Zabudli však pritom na jednu takú veľmi zásadnú a dôležitú vec, na ktorú častokrát zabudáme aj my. Prostriedok naozaj nemá byť, post naozaj nemá byť prostriedkom na to, aby sme si zabezpečili naplnenie nejakých svojich prianí a túžom, prostriedkom, aby sme cez ten pôst Pána Boha ukecali, aby veci v našom živote zariadil tak, ako to my chceme mať. Presne naopak. Post by mal byť predovšetkým časom na zmenu toho môjho pohľadu a toho môjho postoja. Ten, kto sa posti, by mal byť pripravený prijať Boží pohľad na svoj život a Božiu vôru preto, čo ho čaká v budúcnosti. A práve takýto pôst si chceme dnes pripomenúť. To prečítanom Božom slove položil Pán Boh Izrael, a má tú otázku vlastne aj nám. Či je to taký post, ako ja mám v záľubu deň, keď sa človek kaja. Alebo inak povedané, je to, čo vy nazývate pôstom, naozaj pôstom v tom dobrom slova zmysle? Tak ako kedysi Izraelcom, aj nám, kresťanom, totiž to vždy nánoho hrozí taký formalizmus. Izraelita, keď prišiel ten čas z pôstu, pekne sklonil hlavu, to bol taký ten pôstny postoj pokory, oblikol sa do vrecoviny, reálne si sadol naozaj do popola a mal pocit, že úžasným spôsobom dodržiava čini Božiu úru mal pocit, že naozaj to, čo robí, je v Božích očiach to najlepšie. My máme tiež isté svoje tradície, čo sa týka pôstneho obdobia. Vzdávame sa sradieb a osláb. Ľudia, mnohí, idú v tom čase častejšie do kostolu, už len preto, že máme aj pôst na večerné služby Božie. Niektorí ľudia sa v tom čase vyhýbajú mesu, iní sa zase vzdajú možno internetu alebo zase nejakých ďalších veci, ktoré sú v ich živote dovtedy nejako bežné. A keď toto všetko ľudia robia, tak majú pocit, že sú skvelí kresťania, že to obdobie pôstu prežívajú najlepšie, ako sa dá. Formálne totiž niečo dodržiavame Uh, ale ak sa v tom všetkom stráti pokora, túžba hľadať božú vôľu pre svoj život, tak to v podstate žiaden formálny post nemôže nahradiť. Izraelci uh, to všetko dodržiavali, ale predsa nemali pocit tej božej blízkosti. A tak sa aj oni pána Boha pýtali, uh, prečo neodpoveda na ich post a modlitby. Prečo sa postíme, keď ty to nevidíš? A kajame sa a ty to neberieš na vedomie. Obvinovali Pána Boha, že neberie vážne ich zbožné skutky, neberie vážne to, že oni, čo si dodržiavajú. Ale keď bol ten ich post formálny, keď bolo to ich pokánie, len také navonok, tak to naozaj nemohlo priniesť žiadne ovoci do ich života. A preto aj prorok Joel, alebo pán Boh proroka Joela uh, volá na Boží ľud také veľmi vážne slovo. Teraz však zní výrok hospodina, vráte sa ku mne celým srdcom a pôstom, blačom a nárekom. Roztrhnite si srdcia a nie rúcha. vráte sa k hospodinovi svojmu Bohu. Pôst teda v žiadnom prípade nemá bydlenú vonkajším odvrátením sa od nejakých vecí. Ale post musí byť predovšetkým obrátením sa k Bohu. Odbráciame sa od veci tohto sveta, či už je to jedlo, zábava, nákupy, šport, politika, doplňte si tak čokoľvek ďalšie, aby sme sa viac zamerali na svojho pána. Bez toho v podstate to zdanie sa nejakých vecí nemá žiaden zmysel. Robíme to preto, aby sme viac prežívali jeho konanie, viac prežívali jeho milosť a odpustenie, viac vnímali jeho lásku. Aby sme viac ako inokedy, oslobodení od mnohých vecí, ktoré ten náš život zahocujú, spoznávali, aký reálne sme v Božích očiach, aká je naozaj tá Božia vôľa pre môj život. A učili sa tej Božej vôli sa vo svojom živote aj podriadiť. Ale k tomu je naozaj potrebné niečo viac, než na dodržiavanie nejakých zvykov či tradícií. K tomu je predovšetkým potrebná túžba po božej blízkosti. A k tomu je potrebná aj kresťanská disciplína, pokora a sebazabretie. Keď v prvej časti <kým> prečítaného Božieho slova sa Pán Boh pýta, či to, čo Izraelci robia, je práve pôst, v tej druhej časti pán Boh Izraelu ukazuje, čo pravý post nie je a čo naopak tým pravým postom je a čo im prináša požehnania. Najprv im teda hovorí, čo sa mu nepáči. Hľa, v deň svojho postu uplatňujete svoju zádubu a naháňate všetkých svojich robotníkov. Aj hľa, pre svár a zvadu sa postite, aby ste mohli byť zločinou pestov. Dodržiavať post. A pritom nedodržiavať Božie prikázanie je v Božích očiach jednoducho nezlučiteľné. Žiaľ, bol to niečo, čo pán Boh častokrát videl aj uprostred svojho ľudu. Vtedy bolo také bežné, keď sa človek dostal do nejakého dlhu dužoby, že bol naozaj vydaný na pospas tomu veriteľovi. Ten veriteľ mal... Právo toho človeka, ktorý mu bol dlžný, akýmkoľvek spôsobom znil, využiť, priam zneužiť. Mohol ho predať do otroctva, mohol ho donútiť, mu slúžiť. Častokrát sa to týkalo nielen toho dlžníka, ale celej vlastne jeho rodiny. A mnohokrát to tí ľudia aj využívali, veď to bolo ich právo. Bolo to naozaj niečo legálne. Využili každú možnosť, aby sa obohatili, niečo získali, polepšili si. A bolo v podstate jednú, akú cenu za to zaplatí druhý človek. Ale zabudali na jednu veľmi dôležitú vec, že ten, komu to nie je jedno, je Pán Boh. Pretože Pán Boh nepozeral na nejakú formálnu zbožnosť, na nejaké vonkajšie znaky našej zbožnosti. Na to, že ideme do kostola, že nejeme v určené dni meso, že sa počas postu zdáme kávy, že budeme menej čítať alebo viac čítať podľa toho, čo je pre človeka ťažšie. Skutočná spoločnosť, skutočný vzťah s rodinným pánom Bohom, totiž to musí zasahovať všetky oblasti nášho života. My sa to tak učíme aj s našimi konfirmandami. Na vlastne záver konfirmačného vyučovania je taká otázka položená deťom, že aký význam má konfirmácia pre život mladého človeka. Odpovedie je, že konfirmácia má viesť k obráteniu sa k pánovi Ježišovi Kristovi. A ak je to obrátenie skutočné, tak musí zasiahnuť celú ľudskú bytosť. Jeho rozum, teda človek vedome chce hľadať a poznávať Pána Boha, jeho city, človek prežíva vzťah s Pánom Bohom, jeho vôľu, človek sa podriaduje Božiemu riadeniu a jeho ducha, čo vedie k takej naozajstnej dôvere voči Pánu Bohu. Čiže obrátenie, musí zasiahnuť celého človeka. Naša viera musí zasiahnuť a formovať celého človeka. Pôst takisto musí byť niečo, čo prežíva celý, celý človek. A ak je to pravda v živote veriaceho človeka, tak jednoducho, či v čase postu, alebo v akomkoľvek inom čase, jednoducho nemôže formálne dodržiavať nejaké náboženské zvyklosti a pritom konať proti Božej vôli. Lebo ak poznal Božú lásku, ktorá mu bola daná v Kristovi, chce ho svojim životom, svojim konaním vždy na novo oslavovať a nie zahmúcovať. Nechce žiť ako kresťan len na vlnok, formálne, ale chce žiť ako Božie dieťa a vnútorným postojom srdca, teda celou svojou bytosťou. A pán Boh nám to tak ako kresťan si Izrael, aj pripomína že čo je v jeho očiach tým správnym pôstom. Toto hľa je pôst, ktorý ja mám rád. Rozviazať buta neprávosti, spretrhať po jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a pohámať každý jarmo. Je to zvláštna odpoveď. My v nej vlastne nenachádzame žiadne také formálne prejavy pôstu nejaké, Postne, skutkárčenia alebo obrady, ale v týchto slovách nachádzame skrytú takú naozajstnú zmenu ľudského života. Ten opravdivý pôst, ktorý sa Pánu Bohu páči, totiž to znamená predovšetkým odstrániť hriech a veci, ktoré nás zvezujú, ktoré sú takými okovami v našom živote. Ten opravdivý pôst znamená odvrátiť svoj pohľad od seba samého a všimať si viac potreby druhých ľudí. A prinášať im tú milosť, ktorá bola aj nám daná. A ten opravdivý pôl znamená takisto aj meniť postoje k svojmu okoliu. To všetko naozaj vychádza zo zmeny ľudského srdca. A tým prvým miestom, ktorom to všetko máme začať žiť je... Čo? Naš domov, rodina. Áno, presne tak. Domov, rodina, naše manželstva. Koľkokrát práve. V tom, v tom najušom krúhu svojej rodiny, najušom krúhu svojho manželstva. potrebujeme odstrániť tie veci, ktoré sú putom, ktoré nás väzujú, ktoré vlastne spôsobujú tej rodine, tomu manželstvu, tomu vzťahu, veľmi vážne zranenia. a ničieho. Sú to puta neodpustenia, zlomyselných rečí, ukazovania prstov, manipulácie, neúcty. Či sebectva. To všetko sú veci, ktoré, ktoré nebudujú, ale naopak ničia. A ani tie najlepšie pôsne zbožné skutky uh, na tom nič nezmenia. Preto využíme ten pôsny čas nielen na také formálne zmeny v našom živote, ale skúsme naozaj v tom postom čase menej premyšľať nad tým, čo má ten druhý urobiť, aby som ja bola šťastná, aby to moje manželstvo bolo lepšie, aby tá naša rodina sa mala uh, uh, dobré. A skúsme viac premyšľať nad tým, čo mám urobiť ja. Čo mám ja zmeniť vo svojom živote, vo svojom postoji, vo svojich hodnotách, aby môj manžel, moja manželka, moja rodina uh, boli šťastnejší. Aby tá moja rodina bola poženanejšia. Aby tá moja rodina bola požehnaním. Aby tá Božia milosť, ktorá je mi daná, aj o mňa, priniesla nový život. V v našej rodine, ale samozrejme potom aj v našom okolí. Takže opäť stojíme bratia a sestry na začiatku toho pôstného obdobia a môžeme ho prežiť veľmi rôznorodým spôsobom. Niekto pôst prežíva veľmi jednoducho, ani si nevšimne, že existuje. Hej? Že je to proste jednoducho, úplne rovnaký čas ako akékoľvek iné obdobie uh, roka či života. Niekto ho môže prežívať veľmi formálne, uh, naozaj s takou pokorne zvesenou hlavou. <coughs> tam si, keď som čítala životopis Martina Lutera, jedna z prvých vecí, ktoré sa učil po vstupe do kláštora, bol pokorný postoj. Hej. Čiže aj my sa to tak pekne môžeme naučiť, pekne zložiť hlavičky, pokorne a skromne, dať si čierne šatky, vzdať sa niektorých vecí vo svojom živote, ale vôbec sa to nemusí dotknúť nášho srdca alebo toho pravého života. Alebo ten pôst môžeme prežiť naozaj celým srdcom, sa nie veci, ale sa seba samého. Lebo vtedy bude ten pôst pre nás požehnaním, keď sa vzdáme svojho ja. To je veľmi ťažké. Ale vtedy je pôst pôstom, keď sa vzdáme seba samého a na prvé miesto svojho života dáme svojho pána a spasiteľa. Prozme pána Boha, o to, aby sme v tom čase, ktorý je pred nami, a nemusí to byť len v pôste, musí to byť naozaj, malo by to byť v každom čase, Prozme prosme o to, aby sme mali odvahu a silu aj k bolestinu zmena v našom živote. Pretože aj keď to vzdanie sa seba samého, vzdanie sa svojho vlastného ja je veľmi bolestivé, ten výsledok stojí vždy za to. Pretože do nášho života vstúpi Božie vedenie a aj Božie požehnanie. A bude to požehnaním pre náš osobný život, bude to požehnaním pre našu rodinu, naše manželstvo a bude to požehnanie pre naše okolie církev a svet okol nás. Takže vám prejem, bratia a sestry, veľa odváhy naozaj vykročiť z toho svojho bežného života, z toho, tak sa hovorí, že tieňa svojho a naozaj sa pýtať, mať odvahu pýtať sa Boha, aby nám ukázal, čo v tom svojom živote, čo v tom svojom srdce potrebujeme zmeniť. To, že nebudeme jesť meso, a naše srdce nezmení. Ale to, keď sa dáme k dispozícii Bohu, tak to môže to naše srdce meniť. Nádherným spôsobom. Amen. Povodíme sa.
1: Mm.
0: Bože, sluchu svetej, ďakujem ti za to, že ty máš uh, moc uh, 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 zasvietiť do nášho života uh, svojim svetlom tak, aby sme veľmi jasne mohli vidieť a vnímať to, ako reálne vyzeráme v Božích očiach. Nie ako vyzeráme v očiach ľudí, nie ako, ako sa zdáme sami sebe, ale ako vyzeráme vo svetle. Božieho slova a vo svetle Božej vôle, ktorá je daná pre naše životy a pre naše konanie. A my Ti, páni ďakujeme za toto Tvoje svetlo, lebo len tam, kde ono zasvieti, len tam, kde môžeme vnímať realitu nášho života, tak môže prísť aj k zmene nášho života. Zmene našich postojov, zmene našho srdca, zmene našich hodnot. A do nášho života môže prísť niečo mnoho lepšie. A, tak ti ďakujeme, Pane, za každé tvoje slovo, ktoré sa stáva takým svetlom do nášho života. Ja ťa prosím o to, aby sme mali takú odvahu. nechať, ťa, páni, zasvietiť. Aby sme mali tú odvahu otvoriť a, vo svojom živote tokorát dvere tvojmu svetému slovu, tvojej moci. A, aby sme mali odvahu, Pane, Nechať ťa vojsť aj do tých najtajnejších zákutí nášho života. Lebo my všetci to, Panie, veľmi potrebujeme. Potrebujeme, aby si svietil, aby si nám pomohol odstrániť ten starý kvás, aby si nám pomohol na novo prijať tvoju milosť, na novo prijať tvoje odpustenie, na novo prijať ten nový život, aby sme naozaj boli tým novým stvorením a o živúcim Tebe na chválu a čest. Prosím, Pane, pomôž nám. Daj nám odvahu, daj nám silu, aby sme sa nechali Tebou vidiť, aby sme sa zdali seba samých, aby Tvoje slovo, Tvoja voľa, Tvoja milosť boli na prvom mieste v našom živote. Svete a mocný Bože, oto isté prosím aj v živote manželov, ktorí si práve dnes pripomínajú krásne životné, jubilómy manželstva. A s takou vďakou pani vyznávajú, že si im umožnil nájsť jeden druhého, ale zároveň, že si im umožnil nájsť aj spoločne tú tvoju milosť, tvoju lásku, tvoje požehnania, tvoju prítomnosť v ich osobnom živote, aj v ich manželstve, v ich rodine. A my ti pani tak spoločne s nimi chceme aj v tejto chvíli zdávať vďaku a chválu, lebo Ty si požehnal mnohé dobré veci. Aj keď prišli, či prichádzajú ťažkosti, tak to všetko, Pane, môžu niesť spoločne a niesť naozaj s Tvojou pomocou, niesť v Tvojej sile a v Tvojej moci. A tak ťa prosím, Pane, aby si nadalej mocne žehnal, aby si bol mocne prítomný v živote, aby aj v ich mážostve si typa mohlo rásť a oni sa umenšovať, aby mohli byť tak požehnaním pre svoje deti i pre tento svet a seba návzajú. Svetý a mocný Bože, prosím, aby si ich v tej svojej milosti sprevádzal ďalšie a ďalšie roky. Drahý náš pán ďakujeme Ti za to, že môžeme k Tebe volať celým svojim srdcom a Ty počuješ všetky naše prosby. Chváľu a i počuj nás, prosíme, keď k Tebe voláme. Oče náš, ktorý, ktorý si ideme sa Tvoje, požiť <d Beijnil> kráľosť Tvoje, buď Tvoja, ako v
1: nebi, na zemi. Prieb náš, každodenný, daj nám dnes a opuznám viny naše, ako aj my viny obkúšťame v svojim. I nehodná chod do povšenia ale z vás následného, vládlo trojé kráľovstvo, i moc, i sláva na veky, Ane. Sláva Bohu, aj proroku, i sysimu, i druhému svetému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, je.
0: i na veky, vekov, Ane. Bratia a sestry, počúvajte si oznamy. Oh, na budúcu nedeľu prvú post budeme mať služby počiť tu v Viktorskom petve o poltisiatej hodine. Dnešným dňom začína Národný týždeň manželstva a vlastne budúcą nedeľou končí. A tak tá budúca nedeľa bude venovaná aj Národnému týždňu manželstva a my pozývame manželské páry k požehnaniu manželstiev. Keďže na budúci víkend som na víkendovke s dorastom, tak svesť o slova Božieho poslušie sestra Ferárka Dovinová, ktorú už, varím, dobre poznáte, lebo tohto roku nás už Fárka takto zastupoval, vo minulý rok ešte. Nedeľná bude počas služieb Božích na budúcu nedelu. Rodinné spoločenstvo sa stretne dnes o 18.00 hodine tu v škole. Zasadnutie kandidačného a výročného prezbyterstva bude zajtra o 17.30 zborovej miestnosti vo Vavrišove. Vyučovanie konfirmandov druhého ročníka bude v stredu o 16.00. Vyučovanie konfirmandov prvého ročníka nebude. Takisto nebudeme mať ani biblické hodiny pre dospelých a pre dorast. Ako som spomínala, od piatku sme na víkendovke vpravení na, víkendo, na suši. A tentokrát sa k nám na víkendovku pridávajú aj dorastenci z Dovalova, takže prvýkrát robíme taký spoločný víkendový uh, pobyt uh, v pramení na Suši. Pre nich je to uh, premiéra, ešte tam neboli, prijali naše pozvanie, my sa z toho veľmi tešíme a ja vás veľmi chcem poprosiť, aby ste sa modlili uh, za tento náš doraz aj za celú túto víkendovku. Uh, chcem pozvať aj našich najmenších, najmladších, ale kľudne sa pridáte ktokoľvek. O dva týždne v sobotu, 24. februára, budeme mať túto u nás tzv. klobúkovú párty. Budeme môcť počuť zaujímavý príbeh o jednom Pablovi. Zahráme sa spolu a budeme mať aj malé občerstvenie A takou špecialitou možno tejto klobúkovej párty je, že kto príde z klobúku, tak získa odmenu. Takže nezabudnite na to a nezabudnite pozvať aj naše deti. Toto Stretnutie alebo klobuková party bude mm, o 14.00 hodine tu v škole 24.00. Pri sme aj milodári. Na kostol v Jamníku obetujú mužovia a 30 eur. Pri narodenín deti obetuje rodina Tekelová 50 eur na opravu väžových hodínkov a Vrešové. Rodina Hybenová pri 35. výročí e, manželstva obetuje na zboroveci. 100 eur. Sám bánek podľa svojho zaslúbenia oplati všetkým, ktorí dávajú z ochotného sexa aj venocou právim, aby mali vždy zájomnú rádosť a lásku. Ofera minulú niederu bola vo Vavrišovech 46 eur centov, v Litovskom Petre 62 eur a v Javniku 27 eur 50 centov. či ste si všimli, bratia a sestry, keď ste prichádzali sem v tej druhej miestnosti, že máme veľkú kopu stolov, a, a z toho sa veľmi teším, alebo vždy sme si stoli museli z obecného úradu tu v Petre. A, a tak veľmi chcem poďakovať biskupskému úradu, ktorý nám tie toly ponúkol. hádajte sa, koľko stáli. Dve <laughs> Takú cenu si vypýtali, tak prispeli sme teda na kavičku našim bratom a sestrem na biskupaku a, a stalo to teda aj od dovoz, takže ďakujem bratovi Ibernu, bratovi Tomášovi, Ondrovi, ktorí boli preti do stoli vo šťortoch, ak si dobre pamätám, a, vlastne im dovriekli, ja, dovriekli, sem a my môžeme teraz využívať, takže sa teším, že vlastne ďalšie akcie, keď budeme mať, tak už človek nemusí riešiť, organizovať, dovolstvovala, že už tu máme, tak som za to veľmi pánu, vďačná. Chodte si ich pozrieť, naozaj sme za ne, veľmi vďační. Teraz príjmite požiňanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten chráni vaše srdcia i vaše mysle. Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Amen.